0: SWR 2 Wissen
1: Ich war begeisterte Mountainbikerin und war am Wochenende mit meinem Mann unterwegs. Ich war topfit und am Montagmorgen hatte ich taube Füße. Und so der erste Eindruck war, ja gut, ich habe gestern übertrieben. Irgendwann mal war es bis zum Knie taub, dann war es bis zum Oberschenkeltaub und dann war es mir doch etwas mulmig. Und der Hausarzt hat mich sofort zum Neurologen geschickt und der hat mich dann direkt ins Bürgerhospital nach Stuttgart überwiesen. Sibylle Bayerlein ist 21, als
2: sie ihren ersten Schub Multiple Sklerose erlebt. Bis zur richtigen Diagnose aber muss sie noch elf Jahre warten. Die mysteriösen Taubheitsgefühle verschwinden nach einer Weile wieder, Erst als sie beim zweiten Krankheitsschub den rechten Arm nicht mehr bewegen kann, finden die Ärzte die richtige Erklärung. Nach der langen Ungewissheit reagiert die Patientin vor allem erleichtert.
1: Man kommt sich immer etwas doof vor, wenn man sich nur schwach fühlt oder anfängt zu torkeln und denkt, habe ich zu wenig Schlaf? Oder ja, manchmal kriegt man dann auch unterstellen, man wäre nicht belastbar oder hast du zu viel getrunken? Ja, kommt auch. Ja, oder überforderte junge Mutter. Und eigentlich war ich im ersten Moment erleichtert und dann natürlich, ja, man tut sich dann einmal ganz furchtbar leid. Also es ist normal. Aber eigentlich lebe ich gut mit der Krankheit.
0: Multiple Sklerose, wenn das Immunsystem die Nerven angreift. Eine Sendung von Ulrike Till.
2: Multiple Sklerose ist bei jungen Erwachsenen eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen. Allein in Deutschland leben rund 200.000 MS-Patienten. Frauen sind mehr als doppelt so oft betroffen wie Männer. Die Gründe dafür sind noch unklar. Typischerweise treten die ersten Symptome im Alter von 20 bis 40 Jahren auf. Manchmal sind aber auch schon Kinder und Jugendliche in Behandlung. Multiple Sklerose zählt zu den sogenannten Autoimmunerkrankungen. Eigentlich ist unser Immunsystem darauf geschult, nur Eindringlinge von außen zu attackieren, Viren oder Bakterien zum Beispiel. Bei Multiplasklerose ist genau dieser Mechanismus gestört, erklärt Professor Heinz Windel, Leiter der neurologischen Uniklinik Münster.
3: Diese Unterscheidung zwischen Fremd und Selbst läuft schief und körpereigenes Immunsystem greift körpereigenes Nervensystem an. Und das läuft so attackenförmig ab mit neurologischen Symptomen, also Sehstörungen, Lähmungen, Gefühlsstörungen. Da kann eigentlich alles passieren, weil das gesamte zentrale Nervensystem betroffen sein kann.
2: Das Immunsystem attackiert die Myelinscheiden, das sind die Schutzschichten der Nervenfasern. Wenn die akute Entzündung abgeklungen ist, bilden sich Narben. Das stört die Funktion der betroffenen Nervenfasern, jeder neue Schub verschlimmert die Beschwerden. Lange Zeit dachten die Forscher, der Abbau von Myelin sei der zentrale Mechanismus bei Multipler Sklerose. Inzwischen ist bewiesen, dass auch Nervenzellen im Gehirn zugrunde gehen. Das erklärt, weshalb manche Patienten geistig beeinträchtigt sind.
3: Etwa 40 bis 60 Prozent der MS-Patienten haben eine messbare kognitive Beeinträchtigung. Das dürfen Sie sich jetzt nicht so vorstellen wie jetzt bei einer Alzheimer-Erkrankung, aber es ist eine diskrete, aber doch bemerkbare Beeinträchtigung des Gesamtbilds der kognitiven Fähigkeiten und wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum MS-Patienten im Verlauf der Zeit, wenn sie nicht optimal therapiert sind, Schwierigkeiten haben, im Berufsleben nicht mehr ganz so leistungsfähig sind, nicht mehr ganz so multitaskingfähig sind.
2: Zudem leiden viele MS-Kranke an einer lähmenden Müdigkeit – Ihnen fehlt nicht nur die körperliche Kraft, sondern oft auch der innere Antrieb. Susanne Beck, 54, musste ihren Beruf als Grafikerin schon vor Jahren aufgeben, wegen ihrer eingeschränkten Beweglichkeit, aber auch, weil alle Energiereserven aufgebraucht
4: waren. Diese Krankheit fordert mich zu 100%. Prozent. Also dieses, ich kann das nicht mehr tun, ich brauche ewig Zeit, ich habe eine komische Art von Schmerz. Schlicht und ergreifend, ich kann mit dem Stress meines Berufes, mit den Anforderungen nicht mehr umgehen. Jeder dritte Patient mit
2: Multipler Sklerose muss vorzeitig in Rente gehen. Dagegen bleiben Betroffene mit leichteren Formen von MS oft über Jahrzehnte leistungsfähig und halten im Beruf auch großen Belastungen stand. Prominentes Beispiel ist die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Dr. Markus Krumpolz, Leiter der MS-Ambulanz an der Neurologischen Uniklinik Tübingen, kennt ganz unterschiedliche Fälle.
5: Also es gibt ein sehr breites Spektrum von Verläufen. Es gibt tatsächlich die Patienten, die nach Jahren bis Jahrzehnten nicht mehr gut gehe die sie auch an Rollstuhl brauchen. Es gibt aber auch tatsächlich Patienten mit einem sehr gutartigen Verlauf, die über viele Jahrzehnte hinweg, kaum eine relevante Alltagsbehinderung haben.
2: Bei Sibylle Bayerlein sind die Beschwerden massiv. Mit Medikamenten und Physiotherapie ist die Krankheit aber unter Kontrolle. Damit das so bleibt, kommt die 43-Jährige regelmäßig zur Untersuchung nach Tübingen. Markus Krumpholz testet erst, wie kräftig sie mit den Armen drücken kann. Dann streicht er ihr von den Schultern
5: abwärts leicht über die Haut. Dann untersuche ich noch mal die Sensibilität, also die Oberflächengespür. gespür. Spürt jetzt auf beiden Seiten gleich hier. Ja. Das ist noch gut hier an den ja. Oberarmen. Ne? Von den Händen hin wird es schwächer, sagten Sie. Sagen ja. Sie bitte, ab wann Sie es schlechter ab spüren? Hier. Ab hier. Also ab ab ja. den Unterarmen. Ja. Nimmt es weiter zu hier?
1: Ja, es fühlt sich dann. an, als ob ich einen Handschuh anhätte. Ja.
2: Sibylle Bayerlein kennt dieses Gefühl schon lange. Alles, was sie in die Hand nimmt, spürt sie nur indirekt.
1: Es ist so, als ob man einen dünnen Latexhandschuh tragen würde. So fühlt sich das an. Also auch wenn ich irgendwas berühre oder so, das ist immer abgeschwächt. Ja, und manchmal ist auch so, ich fasse was sehr, sehr Kaltes an und ich empfinde das als extrem heiß. Oder ich habe das Wasser an, es ist total heiß, ich sehe, es dampft. Es kommt mir aber kalt vor. Also das kommt durchaus vor. Da muss ich aufpassen. Ja.
2: Auf der Suche nach den Ursachen der Krankheit hat die Forschung in den letzten Jahren Fortschritte gemacht. Klar ist inzwischen, dass bestimmte Genmutationen eine wichtige Rolle spielen. Rund 180 solcher Veränderungen im Erbgut von MS-Patienten sind derzeit bekannt. Damit die Krankheit ausbricht, müssen aber weitere Faktoren dazukommen. Erst im Zusammenspiel mit äußeren Einflüssen macht sich die Veranlagung bemerkbar. So erklärt es Heinz Windl, einer der renommiertesten deutschen Spezialisten für Multiple Sklerose.
3: Dann scheint es so zu sein, dass das Erbgut interagiert mit Umweltfaktoren. Und daran arbeitet man im Moment sehr intensiv, welche Umweltfaktoren zu welchem Zeitpunkt der Entwicklung des Immunsystems da sind verschiedene Faktoren in der Diskussion, Lebensstilfaktoren, Viren, Bakterien, Salz, Vitamin D. Ich, ich nenne die jetzt einfach mal so, um einfach klar zu machen, dass da viele einzelne Faktoren diskutiert sind, die alle ihre Berechtigung haben. Aber es wird nicht so sein, dass ein einzelner Faktor das alleinige auslösende Moment ist.
2: Einige mögliche Auslöser haben die Forscher besonders im Blick. Zum Beispiel hat sich gezeigt, dass Menschen, die am Pfeiferschen Drüsenfieber erkranken, ein 30-fach höheres Risiko haben, später eine Multiple Sklerose zu entwickeln. Andere Viren scheinen gleichfalls einen Ausbruch zu begünstigen, vor allem sogenannte Retroviren. Zu dieser Gruppe zählt der Aids-Erreger. Irgendwann fiel auf, dass Aids-Patienten, die antiretrovirale Mittel einnehmen, nur sehr selten an MS erkranken. Möglicherweise sind sie durch ihre Medikamente geschützt. Ob sich Aids-Mittel als Therapie für MS-Patienten eignen, ist umstritten. Bisher spielen sie in der Behandlung keine Rolle. Für Diskussionen sorgt auch die Bedeutung von Vitamin D. Der Körper bildet die lebenswichtige Substanz unter Einfluss von Sonnenlicht und in südlichen, sonnenreichen Ländern tritt Multiple Sklerose viel seltener auf als im Norden. MS-Spezialisten raten ihren Patienten daher, immer auf einen ausgeglichenen Vitamin-D-Spiegel zu achten. Um das zu erreichen, müssen manche Betroffene vor allem im Winter Vitamin-D-Kapseln schlucken. Wenn aber gar kein Mangel vorliegt, ist es fraglich, ob die Kranken von hohen Dosen Vitamin D profitieren, so die Einschätzung des Tübinger
5: Neurologen Markus Krumpolz. Was bislang noch nicht überzeugend gezeigt werden konnte, dass man es das beeinflussen kann. Das heißt, wenn ich jetzt nicht nur den Zusammenhang herstelle, Leute, die wenig Vitamin D haben, die haben einen ungünstigen Erkrankungsverlauf, sondern... Die Frage, ob ich durch eine Vitamin-D-Einnahme den Verlauf grundsätzlich verändern kann, das ist noch weniger klar.
2: Der Heidelberger Medizin-Nobelpreisträger Prof. Harald Zuhausen vermutet, dass Vitamin-D-Mangel in Kombination mit infektiösen Bestandteilen in Milch und Rindfleisch Multiple Sklerose auslösen kann. Wenn die Betroffenen zusätzlich noch schlummernde Herpesviren im Körper tragen, könne das über ein kompliziertes Wechselspiel zu MS führen, so seine Annahme. Das ist bisher aber nur eine These, die er in der aktuellen September-Ausgabe der Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft erläutert. Es gibt noch keinen Beweis für virale Moleküle in Steaks oder Milchprodukten. Neben Umweltfaktoren spielt wahrscheinlich die körpereigene Darmflora eine Schlüsselrolle. In Versuchen mit Mäusen hat sich gezeigt, dass bestimmte Darmkeime die Entstehung von MS vorantreiben. Umgekehrt könnten günstige Darmbakterien einen Schutz bieten. Denn der größte Teil unseres Immunsystems sitzt im Darm. Darmbakterien steuern die Entwicklung des Immunsystems in der Kindheit. Sie beeinflussen auch, ob und wie heftig wir auf bestimmte Reize von außen reagieren. Mit einer Kombination aus Medikamenten und Physiotherapie lässt sich Multiple Sklerose inzwischen meist erfolgreich behandeln. Entscheidend ist allerdings, dass die Patienten zu Hause gewissenhaft ihre Übungen absolvieren und regelmäßig zur Krankengymnastik gehen. Für Sibylle Beyerlein ist das selbstverständlich.
1: Morgen, hallo, wie ist heute? Ganz gut. Ganz ja, gut. Ich einen guten Tag.
6: Ja. Guten Tag, es geht, ist gut. Gehen, ist gut. Bleiben Sie irgendwie hängen mit dem Fuß heute? Rechts etwas, etwas. Aber okay. kaum merklich. Ich würde mir einfach erst mal angucken. Das heißt, ja. Sie gehen einfach ein Stück, ich bleibe hier stehen und beobachte.
2: Was gesunden Menschen problemlos gelingt, bedeutet für MS-Patienten oft eine enorme Herausforderung. Die Füße gerade voreinander stellen und einfach stehen bleiben, das gelingt Sibylle Bayerlein nur, wenn Physiotherapeutin Marion Himmelrath sie stützt. Auch bei einer weiteren Übung braucht sie Halt. Wir
6: beginnen mit diesem die Füße ganz schließen, bitte aufrecht stehen. Ich merke, es schwankt so ein bisschen. Ich Etwas, bin dran, ich halte sie auf jeden Fall. Sehr gut, und dann bitte einmal die Augen schließen. Wir zählen wieder die Sekunden, wie lange sie es schaffen. Okay, okay wie
1: immer. Mhm. Sehr gut.
6: Okay, weil ich müsste ich eingreifen. Ja.
1: Ich habe Gleichgewichtsstörungen und wenn die Augen zu sind, kann ich mich schlecht erden. Ich weiß nicht, es wackelt. Schwierigkeiten mit der Balance sind typisch für MS-Patienten.
2: Daneben behandelt Marion Himmelrath an der Neurologischen Uniklinik Tübingen eine Reihe weiterer Bewegungsstörungen.
6: Also ganz viele Patienten haben tatsächlich Probleme beim Gleichgewicht, aber auch die Kraft wird ein Problem. Manche Patienten haben zusätzlich noch eine Spastik, die müssen wir dann mitbehandeln. Aber dann sind es auch Sachen im Alltag wie Treppensteigen, Gehstrecke verkürzt sich oder kommt zum Boden, solche Dinge, also Alltagsbewegungen, die wir dann trainieren. Stoppen oder gar heilen lässt sich die Multiple Sklerose
2: auch mit konsequentem Training nicht. Doch die Auswirkungen sind weniger spürbar,
6: so die Erfahrung von Marion Himmelrath. Ob man jetzt den Verlauf der Erkrankung verändert, glaube ich nicht. Aber das Ergebnis vielleicht, nach einem Schub zum Beispiel wieder die Funktionalität zu bekommen, wieder schneller fit zu werden, das auf jeden
2: Fall. Physiotherapie alleine reicht in der Regel nicht aus. Die meisten MS-Patienten brauchen auch Medikamente. Inzwischen lässt sich die Krankheit oft lange Zeit gut kontrollieren. Allerdings gilt das nur für die häufigste Form, die schubförmige Multiple Sklerose. Beim selteneren schleichenden Verlauf gibt es dagegen derzeit kaum Therapiemöglichkeiten, bedauert Markus Grumpholz.
5: Da gibt's erste Ansätze. Aber da ist sicherlich noch am meisten Forschungsbedarf da, wo ich denke, dass in Zukunft auch noch einiges geschehen wird.
2: Rund 15 Prozent der rund 200.000 Patienten in Deutschland leiden von Anfang an unter der besonders tückischen Progredienten-MS. Diese schleichende Form kann sich aber auch mit der Zeit aus einer ursprünglich schubförmigen Multiplen Sklerose entwickeln. Das ist bei jedem zweiten Kranken der Fall. Warum sich die eine Variante gut behandeln lässt und die andere nicht, war lange rätselhaft. Inzwischen gibt es eine plausible Erklärung. Die Schübe werden vor allem vom Immunsystem vorangetrieben, hier greifen antientzündliche Medikamente. Bei der schleichenden Form dagegen werden die Beschwerden vor allem durch das Absterben von Nervenzellen hervorgerufen. Davon geht der Münsteraner MS-Spezialist Heinz Windel aus.
3: Was zugrunde liegt, ist wahrscheinlich schon so, dass bei der Progradienten der Abbau der Nervenzellen eigentlich das dominierende Element ist der Beitrag des Immunsystems zumindest zu dem Zeitpunkt nicht mehr so hoch ist. Aber Sie können von den Genstudien oder pathogenese Pathogenesestudien die beiden Formen nicht gut unterscheiden. Das heißt, eigentlich der grundsätzliche Mix scheint ziemlich ähnlich zu sein. Es scheint nur so zu sein, dass sich das Immunsystem und der Abbau des Nervensystems früher voneinander entkoppeln.
2: Heinz Windel vermutet, dass eine frühzeitige Therapie den gefährlichen Übergang von schubförmig zu schleichend verhindern kann. Außerdem könne eine möglichst rasche Behandlung weitere Schübe und daraus folgende Behinderungen abwenden.
3: Es muss nicht in jedem Fall aggressiv sein, weil es gibt auch Verläufe, die sehr mild sind. Da müssen Sie nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, sage ich jetzt mal. Aber Sie müssen individuell angepasst sehr, sehr konsequent von Anbeginn an therapieren. Je früher und konsequenter die Therapie angesetzt wird, umso besser ist die Langzeitprognose. So ist unsere Devise.
2: Doch immer noch warten manche Ärzte lieber ab, kritisiert der Neurologe.
3: Ja, da sehen wir durchaus Nachholbedarf. Das Problem ist natürlich auch immer, dass sie für dieses Konzept einen gewissen Preis zahlen, weil natürlich die wirksameren Medikamente auch ein höheres Risiko für den Patienten haben. Und das ist natürlich für den Arzt etwas Weniger leicht zu akzeptieren, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt ein etwas höheres Risiko mit der Therapie, auch wenn die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die MS dann besser verläuft. Das ist noch nicht so in allen Köpfen drin.
2: Nutzen und Risiko sind oft schwierig abzuwägen. Gerade die wirksamsten Antikörper können in seltenen Fällen lebensbedrohliche Hirninfektionen und andere Immunprobleme hervorrufen. Doch die Argumente für einen prompten Therapiebeginn sind gewichtig – das zeigt eine aktuelle Langzeitstudie im Fachblatt Neurology. Bei den Probanden, die schon zwei Monate nach dem Auftreten hochverdächtiger MS-Symptome Medikamente bekamen, ließ sich der Ausbruch der Krankheit verzögern und teilweise sogar verhindern. Nach elf Jahren gab es in dieser Gruppe ein Drittel weniger Krankheitsfälle als bei den spät spätbehandelten Probanden. Außerdem hatten die Frühtherapierten weniger Schübe und es dauerte bei ihnen doppelt so lange bis zum ersten Rückfall.
3: Wenn wir es schaffen würden, und das ist eben das, was ich glaube, was passieren wird die nächsten fünf bis zehn Jahre, dass man entweder sicherere Medikamente mit gleicher Wirksamkeit hat oder die Nebenwirkungen besser kontrolliert, dann würde sich dieses Prinzip, glaube ich, flächendeckend umsetzen lassen.
2: Eine wichtige Säule der Therapie ist seit 2014 Fumarsäure, ein Wirkstoff, der ursprünglich zur Behandlung von Schuppenflechte entwickelt wurde. Professor Martin Röcken, Leiter der Universitätshautklinik Tübingen, hat intensiv über Fumarsäure geforscht. Ihn wundert es nicht, dass sowohl Schuppenflechte als auch MS auf Mittel mit diesem Wirkstoff ansprechen.
0: Der Zündungsmechanismus der beiden Krankheiten zugrunde lässt, ist sehr ähnlich. Hier ist jetzt erstmal nicht wirklich ein Präparat, das bei beiden Erkrankungen wirkt. Wahrscheinlich deswegen, weil es genau dort ansetzt, wo die Krankheiten beginnen, nämlich an den dendritischen Zellen.
2: Diese dendritischen Zellen regulieren, wie stark unser Immunsystem auf bestimmte Reize reagiert und ob es überhaupt aktiv wird oder ruhig bleibt.
0: Die dendritischen Zellen des Körpers können sowohl Immunantworten anschalten als auch abschalten. Die Fumarate erziehen jetzt die dendritischen Zellen die alarmiert werden, so, um dass sie nicht mehr das Immunsystem richtig stimulieren. Ein neues Behandlungsprinzip letztlich.
2: Mit den Fumaraten sind nun erstmals Medikamente verfügbar, die direkt bei einem Auslöser der überschießenden Immunantwort ansetzen. Eine Kehrseite haben aber auch diese Mittel. Die Patienten müssen engmaschig überwacht werden. Es kann zu Nierenschäden und Problemen mit der Leber kommen. Doch es gibt auch Therapieformen, die ganz ohne Einschränkungen einfach nur gut tun, zum Beispiel die Reittherapie mit speziell geschulten Pferden. MS-Patientin Susanne Beck fährt dafür regelmäßig zum Haagwiesenhof bei Reutlingen. Hier bekommt sie auf dem Außenplatz Unterricht von Reittherapeutin Antje Oswald.
7: So, dann am besten gleich schon bei B meine Wolte einbauen. Einen Kreis, erst einen großen. Schauen, wo sie hinreiten, genau im Gleichgewicht bleiben, Schwerpunkt und hingucken und den Flagium mitnehmen und enger werden.
2: Konzentriert folgt die Reiterin den Anweisungen, wenn sie auf dem Island-Wallach-Flejgür sitzt, kann die 54-Jährige ihre Multiple Sklerose für eine Weile vergessen. Bevor sie aufs Pferd steigt, bewegt sie sich steif und hinkt. Nach der Reitstunde fällt Susanne Beck das Gehen sichtlich leichter.
4: Dieses Training habe ich sonst bei keiner Physiotherapiestunde, dass jemand meine zwei Gehirnhälften so in Bewegung bringt dass die sich wieder auf das Gehen spezialisieren oder beziehungsweise auf eine ganz
7: normale Geschichte. So, und jetzt, Frau Beck, würde ich sagen, darauf warten Sie ja immer, dürfen Sie die Zügel in die Hand nehmen.
2: Die Kosten für die Reittherapie muss Susanne Beck aus eigener Tasche tragen. Die Krankenkassen erstatten nichts. Dabei belegen einige kleinere Studien den Nutzen bei MS-Patienten, ein regelmäßiges Training zweimal pro Woche verbesserte Balance und Gehfähigkeit der Teilnehmer. Gleichzeitig nahm das Schmerzempfinden ab. Reittherapeutin Antje Oswald.
7: Also, das Besondere am Bewegungsablauf vom Pferd ist der, dass die Schrittbewegung im Prinzip das menschliche Gehen imitiert. Also, sehr ähnlich vom Bewegungsablauf. Und wenn man dann noch eine Kurve dazu einbaut, dann kommt gleichzeitig noch so eine schiefe Bewegung. Das Pferd versucht sich unter der Frau weg. Auszubalancieren, wieder unter den Schwerpunkt zu kommen. Und das ist die Sache, die dann ihren Rücken herausfordert und das Gleichgewicht.
2: Das verändert das gesamte Bewegungsmuster, so die Erfahrung von Gudrun Horn. Sie leitet den Haagwiesenhof und hat schon bei vielen MS-Kranken die
6: positive Wirkung der Reittherapie beobachtet. Diese Balance verlieren ja MS-Patienten. Und wenn sie auf dem Pferd sitzen, werden sie eben in diese dreidimensionale Bewegung wieder hineingeführt, die sie ja mal konnten. Und der Körper erinnert sich. Und diese Körpererinnerung führt dazu, dass alle Muskelgruppen, die dazugehören, angesprochen werden. Doch
2: die tiergestützte Intervention bewirkt noch viel mehr.
6: Weil das Pferd zwei Dinge gleichzeitig macht. Es bewegt den Körper und es bewegt die Seele. Das empfindet auch
2: Susanne Beck. Für sie bedeutet jede Reitstunde einen Energieschub. Nach dem Training darf sie Phlegür striegeln und mit einem Apfel verwöhnen. Man spürt, dass Pferd und Reiterin eng miteinander verbunden sind.
4: Dieses Pferd ist das Highlight meiner Woche. Da freue ich mich schon drauf, wenn ich um 12 Uhr montags hier wegfahre auf den nächsten Montag. Das ist für mich die Medizin schlechthin das aller allerbeste.
2: Ihren ersten Schub hatte sie schon mit 23, dann waren die Taubheitsgefühle in den Füßen wie ein Spuk wieder verschwunden. Erst mit Ende 30 kam die Krankheit dann zurück, heftiger denn je. Seitdem kann Susanne Beck nur noch mühsam laufen und nur mit einer Hand greifen. Ein schmerzlicher Kontrast zu ihrem Tempo in gesunden Zeiten.
4: Ich hatte so das absolute Feeling, ich bin auf der Überholspur unterwegs. Ich habe ein Tempo vorgelegt und dieses, ich bin jetzt auf Langsamkeit gepolt, ich brauche Hilfe. Das war für mich das größte Paket, das ich zu bewältigen hatte.
2: Gudrun Horn ist davon überzeugt, dass beim Reiten auch die Psyche wieder ins Lot kommt. Die Patienten fühlen sich von den Pferden angenommen, getragen und ertragen. Eine wichtige Erfahrung. Als Heilpraktikerin für Psychotherapie kann Gudrun Horn ihre Pferde zudem gezielt dafür nutzen, Zorn und Frust von chronisch Kranken zu kanalisieren. Bei einer früheren Patientin hatte sich besonders viel Ärger angestaut.
6: Wenn ich sage, ich erlebe sie gerade sehr wütend, ist es was anderes, als wenn das Pferd anfängt unruhig zu werden und zu sagen, oh, irgendwie ist heute alles nicht so ganz gut, was ist denn bei dir los? Das kann man viel leichter annehmen und damit kann sie natürlich aber auch ihren Ausdruck den anderen Menschen gegenüber, kann sie lernen, nochmal zu modifizieren und besser wahrzunehmen. Am
2: Ende jeder Reitstunde zeigt sich dann, ob Körper und Seele wieder ausgeglichen sind.
7: So, und jetzt, bevor wir absteigen, ist auch nochmal wichtig, dass Sie nochmal geschwind gut sitzen, dass Sie sich darauf einstellen, dass Sie gleich wieder auf eigenen Füßen stehen. Bei mir. Haben Sie es gemerkt? Die Frau Beck hat durchgeatmet, das Pferd atmet durch. Alles richtig gemacht, he? beide entspannt.
2: Auch wenn es Susanne Beck nach der Reittherapie für einige Tage besser geht, ein dauerhafter Effekt lässt sich damit nicht erzielen. Die derzeit gängigen Medikamente können die Symptome nur lindern. Dauerhaft stoppen oder gar reparieren, lassen sich die Schäden im Nervensystem nicht. Genau das aber könnte sich in den nächsten Jahren ändern. Die Neurologin Professor Ricarda Diem leitet am Uniklinikum Heidelberg eine Forschergruppe zu Multipler Sklerose. Sie setzt auf einen ganz neuen Ansatz in der Behandlung.
6: Unsere Vorstellung ist, dass man die bisher verfügbaren und auch sehr wirksamen auf das Immunsystem gerichteten Therapien ergänzen sollte durch eine primär neuroprotektive Therapie, also eine Therapie, die die Überlebensfähigkeit von Nervenzellen und Nervenfaserkabeln stärkt. Und unser langfristiges Ziel ist, diese Therapie einzusetzen, um chronische Behinderungen bei Menschen mit MS zu verhindern. Auch Heinz Windel,
2: der Leiter der Neurologischen Uniklinik Münster, hält diese Strategie für besonders aussichtsreich. Erste Substanzen mit schützender Wirkung für Nervenfasern und Nervenzellen wurden in klinischen Studien schon erfolgreich getestet. Der Antikörper Daclizumab ist seit diesem Sommer in Europa zugelassen. Das Mittel lässt den Körper gelassener auf den Angriff des eigenen Immunsystems reagieren.
3: Was dieses Medikament tut, es verstärkt letzten Endes einen Mechanismus, der normalerweise der Körper benutzt, um Toleranz zu erhalten. Das macht dieses es da klitzern. Aber in die Richtung ist ein Perspektivpotenzial da, weil diese Medikamente... Vielleicht den Charme haben, dass sie weniger riskant sein könnten. Also sie nehmen dem Immunsystem ja nichts weg, was sie in anderen Teilen brauchen. Die Immunkompetenz wollen sie ja immer erhalten.
2: Als vielversprechend gilt noch eine weitere neuartige Therapiemethode. Die Reparatur der angegriffenen Nervenfasern, bei denen die Multiple Sklerose die schützende Myelin-Schicht zerstört. In Versuchen mit Mäusen wuchs die Myelinschicht deutlich besser nach, wenn die Forscher bei den Nagern das Protein Lingo im Körper hemmten. Heinz Windel erklärt den möglichen Behandlungsweg.
3: Zugrunde gegangenes Myelin baut sich ja wieder auf, zwar nicht so hundertprozentig, aber zumindest weitgehend im Nervengewebe und dieses Wiederherstellen von Myelin, das kann man durch Medikamente verstärken und man hat da einen Hemmstoff identifiziert, der eigentlich dazu führt, dass normalerweise das Myelin blockiert wird, dass es sich regeneriert. Und wenn man diesen Hemmstoff neutralisiert, das heißt man nimmt ihn einfach weg, dann regeneriert sich das Myelin einfach stärker.
2: Die Zwischenergebnisse einer frühen Wirksamkeitsstudie bei Menschen waren zwar enttäuschend. Allerdings haben die Forscher unter bestimmten Bedingungen doch einen therapeutischen Effekt beobachtet.
3: Ob das Erfolg hat, wird man sehen. Ich glaube, das Prinzip ist extrem attraktiv, weil es ist ein wirklich komplementärer Ansatz, der möglicherweise in Kombination mit der Immuntherapie Erfolg verspricht, weil man dann halt einfach nochmal einen Schritt zusätzlich beeinflusst.
2: Welches neue Mittel am Ende einen Durchbruch in der MS-Therapie bedeutet, ist noch offen. Sicher ist aber, dass weltweit so viele aussichtsreiche neue Wirkstoffe getestet werden wie noch nie. Und erstmals können Patienten hoffen, dass sich Schäden am Nervensystem aufhalten und vielleicht sogar reparieren lassen.